0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmer-Kuhn-Show, ein Football-Podcast präsentiert von BILD-Podcast. Natürlich hier mit mir, Markus Kuhn, und gegenüber von mir. Er wartet schon sehnsüchtig auf seine Ankündigung. Langsam bekommt er ein Lächeln auf die Lippen. <lacht> Sebastian, Vollmer, wie geht's dir, mein Lieber? Sehr gut. Schon wieder so lange gewartet auf meine Introduction. Ich, 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 ja, ich, ich tease dich. Ich danke, danke dir. Ähm, dass die Leute da draußen, die wissen gar nicht, ob du überhaupt dabei bist oder nicht. Äh, und es kribbelt, es kribbelt und dann ja! Yeah, er ist dabei. Äh,
1: also auch nach der Monday-Night-Folge, Monday-Night-Football-Folge gestern, anscheinend hast du noch viel Elan mitgebracht.
0: Ich bin ein bisschen K.O., muss ich sagen.
1: Oh ja? Ja, ich, ich. die Leute da draußen erst. Wir haben ja das Vorteil, wir sind ja. Quasi live vor Ort, zumindest zeitlich.
0: Ja, aber ich, dadurch, dass wir aus Solidarität unser ganzes Leben auf der deutschen Zeit mm. ausgerichtet mm -hmm, haben mm -hmm. und deswegen hier eigentlich komplett immer nur Nochteul in Amerika sind, Supermärkte haben geschlossen. Nur damit wir uns den, den deutschen Fußballfreunden hier ein bisschen anpassen. Hey, wir,
1: wir, wir leiden zusammen oder wir genießen den Abend die Nacht mit euch zusammen. Also, aber komm her, Vollmarkun-Podcast. Äh, gestern wieder, äh, zumindest wer Defense mag, äh, cooles Spiel gewesen, in Night Football. Ähm, Steelers, auch ohne Ben Roethlisberger, fand ich eine gute Leistung abgegeben. Ja, ähm, yeah, TJ Ward und To It, wie sie alle heißen, haben eigentlich, finde ich, gut Pressure äh, auf Andy Dalton abgegeben und ich glaube, das zeigt so ein bisschen ähm, das Spielsystem, sagen wir das neue Spielsystem der Bengals, das Offensystem der LA Rams, äh, funktioniert halt nur, wenn du ein gutes Laufspiel hast, wenn das Running Game funktioniert. Gestern haben sie halt nicht viel gezeigt und daher war an der Offense ja wie die drei Punkte gezeigt haben nicht viel. Ja, da war halt nicht viel los. Aber trotzdem ist ja mal ein entertaining, ein, 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 ähm, ja, ein schönes Spiel äh, wahrscheinlich eher für die defensive minded Leute wie Markus Kuhn und die dergleichen da draußen. Mich als Offensive Guru, nee Quatsch,
0: äh, <lacht> Offensive Line, wir laufen den Ball und das war's. Ähm, war es trotzdem äh, amüsant, sagen wir so. Ja, also ich war trotzdem, muss, muss ich dir, leider Gottes, muss ich dir wieder zustimmen. Äh, Gerade wenn man natürlich so einseitig spielt, die Bengals waren ja von Anfang an klar, dass es nicht eine große Rushing Attack wird. Das Laufspiel funktioniert bei denen natürlich nicht so gut. Aber da freuen sich natürlich die Defense Line Spieler. Der Pittsburgh Steelers, wenn sie wissen, sie können jedes Mal auf Quarterback-Jagd gehen. Und deswegen, ja, sah auch hier die Bengals, die Bengals Pass-Offensive, sah gar nicht so gut aus. Mehrere Spieler hatten mehr als sogar nur einen Quarterback-Sack. Cameron Hayward mit zweieinhalb Sacks. Da hatte der Junge in seiner, in dem einen Spiel mal mehr Sacks als ich in meiner ganzen Football-Karriere. Auch nicht, auch nicht verkehrt. Wie viel hat es denn? Anderthalb. So viel hat er bei TJ Ward gestern. <lacht> Ja gut, Karriere, Spiel, auf
1: jeden Fall. Aber hast du mehr als viele Leute da draußen. Ja, das ist, auch, das, ist das ist auch wieder wahr.
0: also Aber wie schon gesagt, die Steelers haben so ein bisschen die Kurve bekommen. Der zweite Start ihres jungen Quarterbacks, wie schon gesagt, hat den Ben Roethlisberger ja draußen ist. Aber viele andere Quarterbacks, also die gerade, wir, wir haben jetzt darüber natürlich gesprochen, Drew Brees äh, ist, ist verletzt ähm, und... Ja, also Eli Manning, gebencht, gebencht worden, unverletzterweise natürlich durch Daniel Jones. Dann hat Case Keenum, wurde auch rausgenommen und dafür ist Haskins rein. Also deswegen, viele dieser jungen Quarterbacks, die gerade in der Liga agieren, machen eigentlich natürlich Minshew Manier, Gardner hm. Minshew ist ein anderer, über den wir auch nochmal sprechen werden. Viele dieser jungen Quarterbacks machen eigentlich einen ganz guten Job, ne?
1: Ja, äh, wir hatten es mal in einem anderen Podcast erwähnt, quasi so die Probleme mit der alten Garde. Wir haben die wir haben die Quarterbacks, die seit Jahrzehnten ähm, oben mitmischen, äh, ihre Championships gewonnen haben und immer noch gewinnen. Mittlerweile sind sie ja knapp 40, so dieselben, also die Tom Brady's, die, die ähm, äh, Ben Roethlisberger ist natürlich jetzt verletzt, die äh, Drew Breeses, Aaron Rodgers, alle so in derselben Klasse. Nicht nur Altersweise, sondern auch Talent. Und jetzt Klar, jeder spricht über Dak Prescott, jeder spricht über Patrick Mahomes, der, der von seiner MVP-Saison letzte Saison jetzt auch halt wieder ähm, äh, direkt nachlegt quasi und äh, hier einiges reißen wird. Aber du hast erwähnt, Minshew, ähm, ja, Rookie, Sechstrunden-Pick ähm, von Texas A&M und University of Houston, meiner alten Heimat übrigens jetzt gedacht, auch Quarterbacks können wir developen. Nicht nur Tacos, sondern auch. Talent, rum und dumm. Ähm, äh, also, keine Ahnung. Äh, kommt, kommt daher. Also, alle sind sie, äh, machen eigentlich eine gute äh, eine gute Figur. Heißt aber auch, äh, dass das Spielsystem ein bisschen umgedacht wird. Für einen Offensive of Coordinator, in dem Fall, du hast einen Spieler, nehmen wir jetzt mal Ben Rothesberger, der, äh, ich meine, der ist von der Statur her, sieht er fast aus wie ein Taco. Sehr schwer zu Boden zu bringen. Und dann hast du ähm, Mason Rudolph, der halt anders spielt. Nicht nur von der Erfahrung, die er mitbringt oder die er nicht mitbringt, ähm, sondern halt auch die Fähigkeiten, die er hat. Ben Rothersberg ist halt eher so ein, so ein Streetballer. Keine Ahnung, er läuft halt viel und spielt zu Brechnungen zusammen. Und damals noch mit AB und äh, Levy Bell, die natürlich jetzt weg sind. Ähm, jeder läuft so ein bisschen seine eigene Route und, und läuft dem Quarterback, wo er halt hin schaut hinterher und versucht dann den Ball zu fangen und das ist alles nicht
0: so wirklich aufgezeichnet sondern eher ähm, also Streetball Streetball, eigentlich genau. so Streetball Streetball genau ja also nachdem der Spielzug der eigentlich angedacht war komplett zusammengebrochen ist äh, machen diese guten Quarterbacks die finden ja die finden noch die ein oder andere Lücke genau. und machen noch ein noch ein Something or Nothing genau also, das ist irgendwas kreieren sie genau und dann Carl
1: und hat gesagt also jetzt Backup Quarterback für äh, die Panthers ähm, der jetzt für Cam Newton spielt der so der Liz Frank Verletzung hat in seinem Fuß. Es ist ähm, schwer, damit zu spielen Auftreten. Quasi wieder das Weh, von daher wird er noch eine, einige Zeit ausfallen. Aber er hat direkt gesagt von wegen, I don't care about scarves, hats, anything else. I just to play a good ball. Also im Prinzip er kümmert sich nicht um welche Schal und blöden Hut und Federn im Haar und war, ich sage jetzt mal, bisschen Kritik an an Cam Newton, der Aber doch schon doch ein bisschen eigentlich
0: muss ich sagen, für einen jungen Quarterback, der jetzt gerade mal übernimmt, Cam Newton ist trotzdem noch ein alter Hase im Showgeschäft da gleich seinen eigenen Quarterback zu dissen, also ich meine, das hilft dem Team ja auch nicht unbedingt weiter, oder? Nee, aber ich glaube, wenn du halt ständig mit jemandem verglichen wirst und, und
1: dann darauf ähm, reduziert wirst, zu sagen, ja und wie ziehst du dich an, keine Ahnung, das würde mich ehrlich gesagt auch nehmen, vor allen Dingen als, als Rookie oder als als junger Spieler. Keine Ahnung. Ist, ist Glaubst das du äh,
0: bei uns zwei, du wirst immer mit deinem Klamottenstil mit mir ein bisschen verglichen, von wegen, hey Markus sieht immer mega cool aus, hat immer coole Jeans an, du hast schon wieder einen Kaffeefleck jetzt gerade auf der Hose. <lacht> War eine lange Nacht, okay. Trinken man?
1: Ach, meine Güte. Glaubst du habe hab, hab ein Gesicht fürs Radio. Glaubst du, damit das kannst du,
0: glaubst du, damit kannst du dich deswegen ein bisschen identifizieren vielleicht?
1: Ja, das ist ein wunderpunkt für mich. <lacht> ähm, hat, äh, äh, ach, ihr seid doch alle. Ähm, wir sind ja Fußballspieler, Office of Lime, wir ziehen uns nicht Besonders einiges. Wie, wie Trikots sind in der Hose, wie sie sein soll. Wir sind keine DB, so die Jerseys werden hochgekrempelt, extra langes T-Shirt drunter an. Irgendwelche sweat,
0: Sweatbands in verschiedenen Größen ja. und Farbabstimmungen am Arm. Bei uns wird das einzige Sweatband, das man wirklich
1: hat, wird, wenn Tom Brady sagt, ich schieb dir ein ganzes Towel, ganzes Handtuch hinten in den Hintern für den Center, damit ich deinen Arschschweiß nicht ins Gesicht bekomme, wenn du den Ball snapst. Ähm, ja. Also wirklich, wirklich nicht nur so ein kleines Handtuch, sondern ein volles kleines Badehandtuch wird. Eigentlich so eine Damenbinde hast du dann so. Ja, aber so ein ganz Paket hinten rein <lacht> und Tom Brady muss es selbst machen. Also es ist nicht so, dass äh, du das selbst dahin in, in den also an den Po steckst, sondern der er zieht kommt rein ist, und richtig richtig tief rein. Aber ist das seine sein w gewollt? Oh ja, sein muss. Jeder Sender, du kann, darfst nicht spielen, wenn er der wenn, wenn er dir dahin. vorher kein Handtuch. Der er macht's aber rein. Also,
0: du darfst nicht mal selbst machen. Das Handtuch muss genau in der Mitte liegen. Ich glaube, wir haben in der zweiten Saison, Folge 4 der vollmer Kuhn Show, endlich das Geheimnis von Tom Brady gelüftet. Hey, das sind, was sind die Hände? Aber überleg mal, wir hatten, äh,
1: <lacht> Brian Stork, hey, viele Grüße übrigens. Eklige Geschichte. Aber er war ein, war ein, ein, schwitziger Mensch. Ja. Und bei da meine ich, ich meine, der läuft zwei Stufen Treppe hoch und alle sind so nass um ihn herum. Er ist halt so, ein, so ein, so ein schwitziges Tier. Ähm, man auch so ein bisschen eklig. Aber gut, andere Geschichte. Ja, also jetzt wenn man sich das mal draußen vorstellt, nicht nur im Sommer, sondern halt auch im Winter. Und wenn man halt die ganze Zeit einfach nur nass geschwitzt ist und der Center hat den Ball natürlich zwischen seinen Beinen, snappt den Ball und der Ball klatscht ja gegen seine eigene Hose, gegen sein Hinterteil. Und wenn du dann als weg so schön zehn cm da drüber sitzt mit deiner Nase und jedes Mal so ja, Popo-Schweiß ins Gesicht bekommst, in die Augen, brennt wahrscheinlich. Äh, ist schon, ist schon ein bisschen eklig. Und der Ball ist dann nass. Da hat man also wirklich also Huppertechnik auch ein Problem, den Ball da festzuhalten. Das heißt, die Hände müssen trocken sein, der Po sollte trocken sein etc. Und wenn man da Schwitz, ein Schweißproblem hat, ist es halt so. Na, Tom Brady hat irgendwann gesagt, nee, weißt du was, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich bringe ein ganz normales Handtuch und stecke es dir wirklich in die Hose rein, äh, damit ja der Schweiß quasi aufgesogen wird. Äh, alles ein bisschen lustig, aber das ist bei den Patriots ganz normal. Machen ehrlich gesagt viele andere Teams halt auch. Aber deshalb ist das Ta das Handtuch quasi beim Center hinten drin und nicht an der Seite. Für die Receivers haben theoretisch, damit sie sich die Hand, die Hände, die, die Handschuhe äh, trocken reiben können, haben sie
0: dann ein Handtuch liegen. Stimmt, nur in den wenigsten Fällen. Dann ist er, weil es cool aussieht. Und Aber bei den Giants war es auch so, da haben sogar alle Defense-Line-Spieler, da haben sie so die verschiedenen Handtuchpositionen, als ich da hingekommen bin, da haben sie sogar, genau, ach, das war auch noch nicht mal reingesteckt, sondern mussten sie alles mit, ach, sogar so Kabelbindern irgendwie festmachen, damit es besser hängt und ich kam so an, das stört doch nur. Also es war überhaupt nicht irgendwie mein Ding. Und dann so okay, äh, Markus, du bist sicher schon ein bisschen ein Exot im Defense-Line-Raum bei uns gewesen, natürlich als einziger Deutscher äh, und auch als anders aus sonst etwas anders. Ähm, und ja, wie auch immer, war ich natürlich auch der Einzige ohne Handtuch. Und ja, da, das war irgendwie war nicht so mein Style. Ich habe gedacht, egal wo sich ein Offense-Line-Spieler festhalten kann, unter anderem Handtuch wollte ich halt nicht irgendwas an mir haben. Es, meiner Meinung nach, geht's halt wirklich darum, Football ist natürlich ein Sport, der,
1: ähm, anders als andere Sportarten ist, weil du einen Helm auf hast. Das heißt, du kannst die Gesichter nicht sehen und theoretisch sollen ja alle Leute gleich aussehen auf dem Feld. Das heißt, man kann sich also nicht differenzieren auf dem, also für die Leute da draußen, auf normalen TV-Kopie, aber auch für, äh, die The Coaches Tape. Und deshalb versucht man da so ein paar Kleinigkeiten, äh, herauszufinden, dass man immer ja, quasi anders aussieht und je besser man halt spielt, wenn man heraussticht quasi, dann weiß ich nicht,
0: ist der Name ein bisschen präsenter, am Ende geht es halt alles nur ums Geld und ehrlich gesagt wollen Leute einfach nur cool aussehen, deshalb... Damit die Mama, die auch zuschaut, einen einfacher erkennen kann, macht man deswegen, jubelt man auch, wenn man den Tackle nicht selbst gemacht hat, ja, ja. jubelt man noch ein bisschen mit, damit die Kamera vielleicht einem sogar folgt also mit richtig, allen richtig. Mitteln... Meine, mit, hier, mit hier wirklich
1: Ist auch, ich das ich war mal so gut da drin dass meine oma mir damals gesagt hat ja ich habe dich im Fernsehen gesehen oh ja echt das war schon ein bisschen her da war es noch nicht im Fernsehen ähm, ja 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 da äh, Fortuna gegen äh, irgendwas irgendwie so einen Fußballclub hat sie gesehen die, die die Frau ist 99 Jahre alt. Ähm, aber ja, also anscheinend in deren in deren, in ihren Augen habe ich halt irgendwie Fußball gespielt in der die, Bundesliga in, in der ich weiß nicht, was er gerade irgendwie auf AED lief oder so keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, ich habe dich gesehen. Nee, Oma, mache äh, ich nicht. Ja, doch, 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 doch. Okay, das reicht. und dann hat sie mich halt gefragt von wegen: "Hey, äh, was machst du eigentlich beruflich?" Ja, ich spiel Fußball. Ja, ja, verstehe ich, aber jetzt also als Beruf. Ja, Oma, ich, ich bin Fußballspieler. Ja. Ja, verstehe. Ich bin ja nicht blöd, aber was machst du jetzt wo? Die Diskussion ging ein bisschen weiter von da, ja. Also,
0: we came a long way. Ja, das war, ich glaube, meiner Oma, das war bei der auch nie ganz so, hat es auch nie ganz so richtig eingesackt, was, uh. was wir da so wirklich treiben. Sogar im College auch schon, ja, Markus hat ein Stipendium bekommen, spielt jetzt hier vor vielen Leuten. Ja, aber er kriegt ja kein Geld. Also ist ja überhaupt nicht ist toll. <lacht> ist ja gar nicht toll, dass er da vor so vielen Leuten spielt. Davon hat er ja nichts. Äh. Also meine Oma hat es relativ schnell erkannt, dass da, was, dass da was faul ist an dem System. Aber äh, es ändert sich ja vielleicht ein bisschen. Jetzt hast du jetzt hast du mir was angesprochen. Jetzt war nicht NFL-News. Wir wollten ja eigentlich gar nicht darauf eingehen, aber wir kommen eigentlich
1: müssen wir. Kal Kalifornien hat quasi jetzt äh, ein, ein, ein Gesetz entlassen, dass ähm, die Spieler in den Colleges ähm, bezahlt werden dürfen aus, sagen wir mal, off the field, also Dinge, die quasi vom Feld weg sind. Die NCAA, die Agentur, sagen wir mal, die die alles übersieht im College-Football, hat letztes Jahr, glaube ich, zwei Milliarden Dollar eingesagt. Und davon haben die Spieler natürlich nichts gesehen. Und es gibt äh, verschiedene Levels, sagen wir mal, bei den Spielern. Du hast ähm, Quarterbacks und Receivers, etc., die natürlich viel berühmter sind als um, ja, auf of line. man nimmt man mal so einen alten Exempel wie, keine Ahnung, Johnny Manziel, der das Gesicht war von Texas A&M und alle haben ihn geliebt und er war, A&M hat seine, sein Trikot mit seiner Nummer und seinem Namen verkauft, hat sein, sein, sein Gesicht verkauft auf T-Shirt etc., Millionen, so 200 Millionen quasi damit verdient und als Spieler kriegst du halt gar nichts und da hat Kalifornien halt jetzt gesagt, hey, ähm, bei uns können wir, also in, in unserem Staat kannst du das jetzt machen, Problem ist, jetzt sagt die NCAA, ja, aber dann dürfen eure Unis nicht mehr unter unserem Umbrella, unter unserem Schirm quasi spielen, aber das hat noch bis, glaube ich, 2023 Zeit, die hoffen, dass andere Staaten jetzt nachziehen, dass das quasi alles geht, dass die ja auch College-Amateurspieler
0: äh, halt auch bezahlt werden können, dürfen ja, also das Gesetz ist, muss noch unterschrieben werden, so nach dem Motto, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, welche Staaten rücken vielleicht nach und wie viel Druck macht man dann wirklich der NCAA. Es ist natürlich der Fall, ich meine, in, in Kalifornien, der wirtschaftlich auch größte Bundesstaat, natürlich mit Texas zusammen, mit am meisten Einwohner, äh, da haben die natürlich schon etwas Power dahinter. Und Sebastian hat es gerade richtig angesprochen, also es geht wirklich darum, dass die Spiele jetzt natürlich jetzt nicht erstmal bezahlt werden von den Universitäten selbst, sondern zumindest mal mit ihrer eigenen, es nennt sich Likeness or Likeability, Geld machen. Sprich, wenn einer, ein Autohändler zum Beispiel sagt, hey Sebastian, du hast am Wochenende super gespielt, warum kommst du bei mir nicht auf dem, hier auf dem Acker mal vorbei, setze ich zwei Stunden hin, dafür gebe ich dir ein paar tausend Euro und du kannst einfach mal Geld verdienen als Fußballspieler. Ja, darf man da nicht, von der NCAA, die sagt natürlich nein, dass wir seid dann zu arg uns schon Profi, also du kannst kein Geld bekommen, egal was mit, mit, mit dir oder wie du, egal auch Geld verdienst, darfst du dir einfach nebenbei nichts verdienen, du könntest theoretisch einen Job haben, dürftest dann aber auch nicht mehr kompensiert werden, wie jeder andere normale in deinem Beruf, was natürlich ein Riesenproblem ist, denn als College-Athlet kann man einfach zeitmäßig mit Studium und Football überhaupt keinen Job mehr haben. Und deswegen geht es einfach überhaupt nicht, dass man sich überhaupt noch irgendwo ja, eine zweite Arbeitsstelle sucht. Also ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, vielleicht nebenher noch ein bisschen Geld zu verdienen. Denn wenn ich, sage ich mal, in der Marching-Band spiele, die Jungs, die immer die Flöte spielen vor der äh, und nach den Spielen und während ein Touchdown passiert, wenn diese Jungs oder Mädchen sagen, hey, ich bin ein super Trompetenbläser äh, und will jetzt ein Trompetenalbum aufnehmen und verkauft das Trompetenalbum danach, kann ich damit Geld machen. Wenn ich aber das als Fußballspieler sage ich mal irgendwie noch ein anderes Talent hat, schreite da schon die NCAA ein und sagt ganz klar nein, denn sie wollen ihren Cut davon haben. Und ich muss sagen, das ist ja auf Gott weiß Gott auch nicht fair. Also ich finde gerade in Amerika in so einem kapitalistischen Land, wenn da einer sagt hey, ich will dir Geld geben für egal irgendwas, dass da eine Uni oder die NCAA sagt, nee, darfst du nicht, also finde ich komplett, kompletter Schwachsinn, macht überhaupt keinen Sinn, kann man sich überhaupt nicht erklären. Dieses Ganze, man bekommt Gehalt von der Uni, das kann man noch ein bisschen nachvollziehen, weil wer bekommt da was, welche Uni ist was, aber wenn man quasi draußen im freien Markt, man hat zwei Stunden Zeit und will sich irgendwo hinstellen und Autogramme schreiben für einen, also macht für mich kein, überhaupt keinen Sinn, da zu sagen, nee, da schiebe ich eine Regel davor. Also ich bin mal gespannt, was da, was da ehrlich gesagt noch hinterherkommt.
1: Ähm, ja, du hast erwähnt, ich meine, Kalifornien hat da, ich meine, was willst du da machen? USC, UCLA, äh, willst du die alle bannen, ja. dass sie, dass sie keine, äh, dass sie in der NCAA nicht mehr da dabei sind, du hast eine, ein paar der besten Schulen äh, nicht nur im Football, sondern halt auch im, im Basketball und anderen. Die Sorge ist, dass ähm, ich sag mal Volleyball, Schwimmen etc. da nicht nachziehen kann, dass die äh, so ist unterprivilegiert halt. sind, ist ja im Profisport auch so. Das, das einzige das Argument, das man halt bringen kann, ist ähm, zum Pro äh, welche andere Milliarden pro Jahr Einnahmen Firma kann sagen, wir bezahlen unsere unsere äh, äh, Angestellten nicht. Also so, darum, darum geht es ja. Ähm, und die NCAA ist dagegen weil sie diese zwei Milliarden quasi an sich alleine haben möchte. Sie möchte es ja nicht zum, 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 zum Profisport äh, machen. Und es ist da auch eine Differenz zwischen vor allem den Quarterbacks oder den Positionen, die sehr im Rampenlicht stehen, und den sag mal, Offensive Linemen oder, oder Backup-Quarterbacks und wie auch immer. Ähm, aber so ist es halt leider. Ähm, aber wie gesagt, das ist so
0: der neueste Stand und das kann, glaube ich, alles sehr viel auch die Liga äh, im Nachhinein äh, beeinflussen. Ja, wir werden ja immer von der, von der NCAA, wir werden ja immer Student Athletes genannt. Also wir sind erstmals Studenten und dann Athleten. Und das ist auch ein Grund, dass wir extra diese diese Namen genauso haben, ist, damit man keine Arbeitsunfallversicherung bekommt. Also, wenn ich Popcorn verkaufe im, im Footballstadion während eines Footballspiels und verstauche verstauch mir dann einen Knöschel, bekomme ich von der Arbeitsversicherung dafür Geld und werde kompensiert für meine Arbeitsausfälle oder natürlich für mein Schmerzensgeld. Wenn ich mir aber alle Beine breche auf dem Footballfeld und quasi wirklich Teil dieses Ganzen bin, ja, und die habe ich einfach Pech gehabt. Und die Uni kann mich mein Stipendium hier abziehen, die zahlt mir vielleicht die direkten medizinischen Kosten, die damit involviert sind, die direkte OP danach. Aber danach kann sie dich eigentlich rausschmeißen und sagen, hey, jetzt bist du alleine. Und es gibt einfach in den USA viele College-Spieler, die auf diesem hohen Level, was ja auch College schon ist, gespielt haben, hauen sich die Knie raus, können irgendwie mit 30, 35 kaum mehr krabbeln und haben aber allgemein im amerikanischen Versicherungssystem überhaupt keine Versicherung ja. und bekommen das doch nicht mal wieder erstattet. Also ich bin zumindest daher, muss ja irgendwann es kann ja nicht sein, dass der Popcorn-Verkäufer besser versichert ist, als die Jungs, die auf dem Feld quasi ihr, ihr Körper auf das, ja, wie sagt man das so schön, auf den, na, ja, ja. kaputt machen. Genau. So rum. Ähm, ja, vor allen Dingen, was es, da ist
1: auf jeden Fall ein Argument von wegen, wie viel die Uni was zahlt und dann mit dem Trikot und so weiter, da äh, kann man ein Argument auf jeden Fall machen. Ähm, was man aber in seiner Freizeit macht, dass man da ähm, restricted wird, ist äh, Schwachsinn meiner Meinung nach. Ähm, in meiner Zeit durfte die die Schule einem Athleten mal, einen Snack geben. Das heißt, ein Bagel hätte man noch essen dürfen, aber ein Bagel mit, Cree, mit, mit, mit Käse ging nicht, weil das ein Meal, ein, ein Essen war, kein Snack mehr. Das war dann verboten, weil man durfte damals noch keiner, ja, quasi komplette Essen den, den, den Student-Athletes zur Verfügung geben. Und so halt schwachsinnig ist halt die, die Regel manchmal. Aber da würden noch ein paar, äh, Veränderungen kommen. Äh, aber da halten wir euch auch auf dem Laufenden, aber jetzt gehen wir erstmal weiter zur NFL.
0: Ja, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet. Aber natürlich viele junge Spieler, die gerade letztes Jahr da noch gespielt haben. Wir mhm. haben noch mal ein bisschen darauf angesprochen im College. Dieses Jahr machen sie jetzt ihre ersten Einsätze. Und natürlich da immer zwei Quarterbacks, die auch aufgrund ihrer Division im direkten Vergleich stehen, ist natürlich Daniel Jones und Dwayne Haskins. Es war immer die Frage, als die Giants mit dem sechsten Pick in der ersten Runde Daniel Jones gedraftet haben. Es gibt nur dieses bekannte Video von Haskins. Er schmunzelt dann nur etwas leicht von wegen... ha. Den Idioten hätten sie besser mich gewählt. Und ja, jetzt sind natürlich diese zwei Quarterbacks auch immer im direkten Vergleich. Die spielen in Zukunft zweimal im Jahr gegeneinander, weil sie natürlich Divisional äh, Opponents sind, die Redskins und die Giants, und hatten auch jetzt schon zum ersten Mal ihren direkten Vergleich letzte Woche. Und da sah ja Daniel Jones auch eigentlich ganz okay aus, hat zwar ein paar Interceptions geworfen, was natürlich nicht... Ja, ganz Ideales, aber er sah, er sah trotzdem gut aus. Case Keenum hat das Spiel angefangen und dann waren die Washington Redskins eigentlich schon so weit zurückgelegen. Und dann ist Sebastian so ein bisschen die Frage, macht es dann überhaupt Sinn, dass du einen jungen Quarterback einsetzt oder ist es gut? Man gibt ihm zumindest mal Spielpraxis. Er kann ja eh nichts verlieren. Aber dann hast du deinen ersten Einsatz in der NFL. Dann wirst du, dann wirst du gleich drei Interceptions. Kein Touchdown, bringst nur neun von 17 Pässen an. Es ist einfach, es ist ja eigentlich egal, weil das Spiel verloren ist. Aber ein junger Quarterback wirklich eh schon verglichen. Die NFC ist hat den größten Mediamarkt auch in den USA Dann ist dann noch mal etwas mehr ein ja ein Augenmerk darauf. Ich glaube einfach für, seine, für so eine jungen für jungen Quarterback einfach psychologisch auch nicht vielleicht der richtige Schritt. Ja, ich äh, habe das letzte Woche schon mal angesprochen meiner Meinung nach und
1: bin kein GM. Noch nicht. Äh, noch, ja. ja, aber jetzt habe ich mal gespielt. Ähm, ganz schwierig. Ich persönlich, vor allem jetzt die ganze Saison ist 0 und 4, für dieses im Prinzip eh gelaufen. Statistisch gesehen schaffen sie es in die, oder hat es noch keiner geschafft, in der modernen Ära äh, dann in, in, in die Playoffs zu kommen. Ähm, Startet man den Neuaufbau. Aber warum? Du hast halt ein Team, das absolut katastrophal ist und, und im Prinzip nichts leisten kann. Die gute Defense, angepriesen gute Defense kann keinen aufhalten. Die schlechte Offense hat ihre Momente, aber jetzt haben wir es, Markus hat es angesprochen, die äh, Case Keenum äh, hat es jetzt auch nicht gerade mit rumgekleckert, die zwei die letzten zwei Spiele. Und jetzt hast du deinen, deinen Rookie-Quarterback da drin, der auch überfordert ist. Ich es ist immer noch die NFL, die beste Liga der Welt, die besten Athleten der Welt. Ähm, also jeder kann spielen, auch ne, auch ein ungeschlagenes Team. Ähm, ist immer noch klar sehr gut, vor allen Dingen für einen, einen, oder gegen einen Rookie. Das heißt, jetzt kommst du mit deinem ersten Verlust zurück, jetzt nimmt die Medien dich so ein bisschen auseinander, du hast den Medienmarkt in der NFC ist an, angesprochen, ähm für mich persönlich ist es halt nicht wert, ich glaube, man macht den größten Sprung von Saison 1 zu 2 in der Offseason. Ich würde halt irgendwie unter ihm lernen lassen, extra Trainingsanheiten, vielleicht mehr Spielpraxis oder mehr Trainingspraxis, geben im Spiel, dass man da äh, die Raps so ein bisschen teilt, normalerweise kriegt der Starting Quarterback, sagen wir mal 80, 90 Prozent der, der First Team Raps und dann der Backup kriegt so 2, 3, falls mal was passiert, ähm, dass man das da vielleicht 50, 50 macht und das dadurch löst und dann ihm die volle off season gibt, dass man das dann äh, deklariert und sagt, hey, du bist mein Starter für nächste Saison, der hast du noch 6, 7 Monate Zeit. Du würdest ihn quasi diese Saison eigentlich fast gar nicht live spielen lassen? Nee. Überhaupt keine Live-Action? Nee, weil Ah, Verletzungsrisiko war, aber ich persönlich würde es halt nicht, weil ich glaube, auch dieses dieses mh, die Selbstzweifel kommt ja irgendwann. Dieses, ah, bin ich echt nicht gut. Äh, du hast auf Daniel Jones auf der einen Seite, er hat in eine gute Situation gekommen. Es hat da funktioniert, auch sehr riskant. Ähm, jetzt ist aber der Hype da. Was passiert, wenn er quasi ein erstes das schlechte Spiel hat? Auf einmal der beste Rookie Gordewick, bla, bla, bla. Und dann äh, hat man ein schlechtes Spiel und sagt, ja, doch zu früh. Ach, jetzt bringt Eli wieder zurück. Also das kann sich ganz schnell teilen, ich kann nicht kenne zwar meiner eigenen Karriere. Auf einmal, du bist der beste Tacker der Welt, weil irgendwie in meinem Rookie-Jahr, mein erster Start habe ich Freeney äh, ausgeschaltet. Ja, gut. Aber danach die Woche, so nach dem Motto, oder nach das Jahr ist ja auch eigentlich egal, hast du ein schlechtes Spiel und jeder ja, will nicht aus der Liga haben. Das geht halt hoch und runter relativ schnell. Und äh, das kam bei Daniel Jones halt auch passiert. Im Moment läuft halt. Bei Haskins, ich glaube ich persönlich, dass die Redskins halt ein schlechteres Team sind als die Giants und dass sich dann halt die, der Selbstzweifel und 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 etc. halt irgendwie einsetzt und dann wenn er offensive of Line nicht blockt dann Risiko äh, persönlich also ja Long Story Short persönlich würde ich ihn nicht einsetzen sondern mehr Trainingseinheit geben lassen und ihm dann in der Offseason meinen Starter nennen und dann quasi in der Vorsaison alles spielen lassen und, und, und da so
0: würde ich es so würde ich machen also die haben ja die 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 Redskins standen ja auch schon von Anfang an da ich, jetzt waren sie mit, sind sie mit, mit Null Siegen und drei Niederlagen in dieses Giants-Spiel gegangen. Äh, haben vorher gesagt, wir wollen jetzt nicht gerade auch in diesem Matchup direkt Giants gegen Redskins ähm, Dwayne Haskins als äh, Starter nennen. Und haben mit Case Keenum angefangen und dann am Ende, es, also es, es sah auch jetzt in, in dem direkten Fall, es sah aus, als wäre da kein großes Konzept dahinter. Es sah aus und als wäre das vielleicht so ein bisschen so eine Last-Minute-Entscheidung gewesen, dass man sagt: Ach okay, komm, lass ihn halt doch spielen. Was mir bei Giants halt besser gefallen hat, man hat es wenigstens die Woche vorher ihm schon gesagt. Er wusste von Anfang an in der Woche, er wird der Starting-Quarterback sein für dieses Spiel, konnte sich da auch mental darauf vorbereiten und es ja, hat jetzt schon die Woche zwei funktioniert. Und wenn man auch in der Saison 0 zu 2 so hinten liegt, wie schon gesagt, die Giants sind jetzt 2 und 2, wie so viele andere Teams auch in dieser Liga, haben wir auch schon gesagt, einfach durch die Bank weg, viele, viele dieser Teams, führen sogar ihre Divisions an. Also die Browns sind mit 2 und 2 und führen die AFC North an und die AFC South hier äh, mit den Texans. Also beide Teams mit 2 und 2. Man kann auch ein bisschen was rumreißen, wenn du aber natürlich das Ruder in die Hand bekommst bei 0-3 und eigentlich schon auf dem Weg zu 0-4, ist ja egal, wie gut du spielst, eigentlich deine Saison eh schon gelaufen. Also das ist die, die eine Sache, nur vielleicht schon jetzt ein ganzes Jahr nur auf der Bank sitzen zu lassen. Und wenn er merkt, ich meine, man will ja auch als junger Spieler, er kam aus dem College, wo er immer gespielt hat, immer alles gemacht hat. Und dann jetzt auch so ein Jahr überhaupt nicht mehr zu spielen, ist vielleicht auch was anderes. Also immer nur zu trainieren, aber nicht wirklich dabei zu sein. Also ich glaube, ihm zumindest ein paar Raps zu geben, es ist einfach eine schwierige Situation gerade in einem erstrunden pack Also wenn du so ein Drittrunden-Quarterback bist oder vier, fünf, sechs Runden, erwartet von dir eigentlich eh niemand wirklich was Großes. Aber wenn du halt Top 15, Top 20 gedraftet wirst in der ersten Runde, bist du eigentlich zumindest mal für ein paar Jahre gedacht schon so der Face of the Franchise von diesen von diesen Teams. Und ja, das scheint irgendwie na nicht ganz noch nicht ganz so in Stein gemeißelt zu sein. Das ist natürlich auch von außen bewertet hier. Ich glaube, das kann man halt dann auch nur als
1: Trainerstab wirklich entscheiden, wie weit er... Die, sagen wir mal so, die meisten Rookie-Quarterbacks, die meisten Rookies sind nicht bereit, in der NFL zu spielen. Sie müssen halt noch echt viel lernen, Dinge aufbauen, das Spielsystem verstehen etc. Und das kann man halt nur im Training irgendwie auskosten und, und, und wirklich sehen. Und er muss dann, oder Trainer müssen dann entscheiden, äh, Kitchens, ob er... Bereit ist wirklich, live action football zu spielen in der NFL. Ich meine, ähm, das, der Quarterback in der NFL, Quarterback an sich, eine extrem, extrem schwierige Position. Aber nicht nur physisch, sondern halt auch psychologisch. Du musst, du,
0: du, du bist der Fails of the Franchise. Mit dir lebt und stirbt das Team. Also, ich glaube, du bist die wichtigste Position im Profisport allgemein. Also, man kann in jedem, in jedem Sport, kann man doch sagen wenn du Fußballer bist du kannst irgendwie ach, auch auch ein Messi kann auch alleine noch sage ich mal ein paar Leute durchlaufen aber als Quarterback also du bist einfach damit komplett verantwortlich ob dein Team siegt oder am Ende oder am Ende verliert also er hat einfach bei jedem Spiel zu den Ball in der Hand ist ja. einfach von von ganz anderer Spielmacher als man wirklich es in fast jedem anderen Sport kennt
1: das, das stimmt wohl äh, ich überlege gerade, ob... Ähm, woanders noch jemand ja, ob woanders ist. noch ist. Aber eigentlich egal, aber du hast auf jeden Fall recht. Ähm, und dann, wir nehmen es so quasi hin. Man, man sieht immer die Elite mit keinem Interception, oder vielleicht mal hier und da eine. Aber dann sehen wir halt, wie gut diese Defense es auch sein kann. Also ähm, wenn man fünf, sechs Interceptions wirft, wie, äh, wie krass es halt ist. Und du hast dann andere Quarterbacks. Ich meine, jetzt haben wir viel über ähm, über die zwei halt geredet, aber... Ein anderer, hier, Minshew Mania. Cooler Typ irgendwie, oder? Ja, Schnurrbart, Daisy Dukes, kurze Jeanshose. Ähm, wobei alle reden quasi, wie, wie, wie komisch er halt aussieht und der lustige Typ er ist. Aber er ist halt echt ein guter Quarterback. hat eine richtig gute Viertelsaison hingelegt. Ähm, statistisch ähm, sind die Jaguars oben dabei. Ich meine, er, er hat... Ähm, Markus, wie, wie viel hat er da? Ähm...
0: Also statistisch gesehen hat er jetzt eine gute Saison, richtig? Ja, also auf jeden Fall. Vor allem, er macht natürlich auch mit seinen Füßen ab. Also er, er ist so ein, erinnert mich so ein bisschen so an Brad Favre auch so ein bisschen, so ein, so ein Gunslinger, so ein bisschen so ein wilder Kerl, ja. der versucht einfach auch spektakulär zu spielen und ist deswegen, er sieht nicht nur ein bisschen wild aus, sondern dreht sich halt noch ab und zu aus einem Tackle raus und macht dann trotzdem noch ein paar Spielzüge und auch letzte Woche. Ich meine, Denver äh, ist jetzt nicht... Ja, das beste Team zurzeit, irgendwie einer der Teams, die noch überhaupt nicht gewonnen haben diese Saison, auch eine Überraschung für uns etwas, aber dann fliegt Jacksonville, fliegt bis nach Colorado, spielt hier im Mile High Stadium und dann macht er auch wieder zwei Touchdowns, bringt über 200 Yards an, also er, er macht einfach hier wirklich ein gutes Spiel. Und wirft konsequent den Ball, Ach, allein sein Name, Gardner Minshew II, sein Vater heißt überhaupt nicht Gardner, ist einfach also irgendwie so ein, so ein typischer Florida-Typ. Man hat ihn schon gesehen, wie er Alligatoren und, und Bicke und großen und äh, Wolfs- oder Riesenbarsche mit denen im Wasser ringt und alles, also... Ja, eigentlich die Quarterbacks immer so ein bisschen ruhiger und ein bisschen konservativer, natürlich kein Cam Newton, aber so durch ja. die Bank weg sind sie vom Typ her schon ein bisschen anders und nicht so ein wilder Kerl. Ja. Ähm, aber man muss jeder ist ein, irgendwie ein Charakter, jeder ist eigen, das ist auch gut so.
1: Und ähm, warum, wenn man es im Sport nicht zeigen kann, dann, dann wo? Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, aber mh, von daher. Glaube ich, ist die die neue junge Garde prädestiniert zumindest, vielleicht die alte irgendwann jetzt so im Laufe der nächsten paar
0: Jahre abzulösen. Ähm. Aber es gibt natürlich nicht nur nette und gute Spieler, sondern es gibt nämlich auch ein paar Jungs, die ja gar nicht so gar nicht so ganz so nett immer auf dem Feld sind. Es gibt natürlich und das ist auch nochmal ein größeres Topic, das wir heute haben. Es gibt natürlich auch ein paar Jungs, die sind etwas ja fieser drauf. Und da haben wir sogenannte Dirty Players und ich glaube, da können Sebastian und ich auch äh, aus unserer Profizeit noch ein kleines Liedchen davon singen. Es sind einfach ein paar Spieler. Jetzt haben wir hier Burfitt gesehen. Er ja, wurde suspendiert für, für, den, für den Rest der Saison wegen seinem Hit gegen die Colts hier. Und es ist natürlich auch nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. Es ist einfach ein Spieler. Er hat schon sehr oft, ist er schon negativ aufgefallen. Und jetzt ist er Ganz raus für die Saison und mal schauen, was was nächstes Jahr passiert. Aber Sebastian, du weißt es, es gibt einfach auch in dieser Liga, wir spielen alle hart und sehr körperbetont. Aber so manche diese diese richtigen ja fiesen und dreckigen Sachen, die eigentlich nur zu Verletzungen aus sind, da sollten wir doch schon von fern bleiben. Ja, ich meine, ich habe selbst oft gegen ihn gespielt und ich meine,
1: es gibt viele Spieler, die oder die meisten Spieler spielen in Anführungsstrichen brutal. Das ist ein brutaler Sport, ein körperbetonter Sport. man versucht sich so ein bisschen äh, gegenseitig ja, umzurennen und umzuhauen und harte Hits. es also ist ja alles, alles gut und deshalb spielen wir den Sport ja auch. Es macht ja auch den Charme irgendwie aus. Allerdings, man muss halt sagen, es sind weniger 2000 Leute in der Liga. Ähm, es ist eine, ein sehr elitärer Club, wo nicht jeder hinkommt. Ich sehe es so ein bisschen, und die meisten Spieler sehen es auch so als Fraternity, als Bruderschaft, als als Gemeinde quasi wir alle wollen denselben Job ausüben am Ende wollen wir zwar gewinnen aber wir alle wollen eine lange Karriere haben und und äh, so lange auskosten wie es irgendwie geht und wenn da wenn es bestimmte Spieler gibt die nicht nur hart spielen das ist in Ordnung sondern über der Leine versuchen dich halt absichtlich zu verletzen klar ist ein Sporn ich habe mich ja, ich hatte zwölf Operationen ich habe mir das Bein viermal gebrochen wurde in der Schulter operiert alles mögliche ähm, aber keins davon war irgendwie absichtlich, von daher bin ich da auch kein Böse und es hat auch, wie ich gespielt habe, hat auch damit auch viel zu tun, aber wenn du Perfect halt hast, der ständig jemanden versucht zu verletzen und A, sich selbst zu verletzen, gut, das kann er, dann muss er es mit sich selbst ausmachen und in Spätfolgen da, aber Leute, ich meine, da, da können richtig schlimme Folgen sein, wir reden jetzt von Concussions, wir wissen mit CTE, was da alles passieren kann, aber auch mal so ein Hit, kann halt auch mal ein Genick brechen, kann halt auch weiß nicht, dann die Karriere beenden durch durch das, die Kniescheibe bricht, keine Ahnung. Ähm, Finde ich halt absolut nicht in Ordnung. Und wenn du schon so oft suspendiert wurdest, mit Gamechecks und Strafen hat er über viereinhalb Millionen schon bezahlt und es ist ihm einfach egal. Die einzige Chance, die die NFL halt hat, das zu regulieren, ist halt ihn für die ganze Saison oder jetzt die, die, die nächsten oder den Rest der Saison äh, zu suspendieren. Diese Woche wird er einen sogenannten Appeal haben, das heißt, du sprichst mit zwei ähm, ja, Officern von der NFL und du sagst, ja, war keine Absicht und die ganzen Lügen, die du da quasi erzählst und die müssen dann entscheiden, ob du quasi weniger bekommst, weniger Strafe, höhere Geldstrafe, wie auch immer. Ich sehe da für ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Chancen, weil er, um was er auch richtig dumm war, er wurde vom Platz geschmissen, zieht seinen Helm aus, lacht und, 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 und küsst die Fans quasi, schmeißt Küsse in die in die äh, ja den Gegnern. Also nochmal weiter provozieren, genau, auch überhaupt keine Reue gezeigt, genau, so ein bisschen ich, war versehen. Genau, genau. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, wenn, Markus, du kennst es selbst, im, im Eifer des Gefechts, manchmal dreht man so ein bisschen durch, ist ein brutaler Sport, man schlägt sich quasi für drei Stunden rum, da geht's schon mal durch. Ist mir auch schon mal passiert, aber dann ist auch immer so wie so, uh, war, war war nicht so gemeinsam, hat die Motto im Moment, aber er macht's ja ständig, immer wieder und danach auch keine Reue zeigen. Und das wird ihm, glaube ich, zum Verhängnis kommen. Also für ihn habt auch kein Verständnis ähm, und auch für die Sicherheit von allen anderen musste auch ein, ein, ein Beispiel gesetzt werden. Ist dir Markus schon mal ähm, was? Was du ein Dirty Player oder auf der anderen Seite war jemand mal richtig Dirty zu dir oder kennst du da irgendwas?
0: Ja, also ich glaube, ich habe schon immer hart gespielt und auch immer zwar schon so Between the Whistles, also von Anpfiff bis Ende äh, alles gegeben. Gerade wenn man vielleicht etwas äh, weniger Talent hat als manch anderer Spieler muss man das auch mit Eifer wieder wettmachen also ja. so ist es einfach und immer alles geben aber es ist natürlich du hast es angesprochen auch mit ihm gerade sein ganzes Verhalten drumherum und auch danach und es ist nicht nur ja ob er es quasi so will oder brennt oder hat er einfach überhaupt keine Selbstkontrolle und brennt da in die Sicherung durch also ich kenne es auch manchmal auf dem Feld man man bekämpft sich hier wirklich über Stunden mit dem Typ, der gegenüber von dir steht und man könnte ihn fast während des Spiels umbringen, muss man wirklich sagen. Man sieht einfach schwarz und rastet aus, aber da muss man so, okay, Markus, weil bring dich runter, kontrollier dich. Es geht ja beim Football um kontrollierte Aggression und nicht um einfach den Kopf verlieren weil dann executed man auch nicht mehr richtig. Also man, man, man muss ja seinen Spielzug auch genauso ausführen, wie das aufgezeichnet ist, wie das vom Coach gewollt ist. Und das kann man natürlich auch nur, wenn man zumindest zu einem gewissen Grad den Kopf klar behält. Aber manchmal passieren so eine oder andere Sachen. Bei ihm ist es schon so oft passiert. Eine meiner ja, extremsten Erfahrungen damit war, da haben wir gegen die Cowboys gespielt. Wir sehen uns auch zweimal im Jahr. Season Opener, Es war in meinem vierten Jahr bei den Giants, waren bei den Cowboys und dann Zach Martin, Pro-Ball-Guard, ein Superspieler und ich habe einfach mit ihm den ganzen Tag gekämpft und er merkt einfach beim Zone-Blocking, er konnte mich quasi nie cutten und habe den Cut relativ gut gespielt und du weißt, als Offensive line spieler ist es relativ frustrierend, wenn du natürlich an der Seitenlinie so, hey, komm, ist es ist doch dein Mann, versuch ihn zu erwischen, hat vielleicht an der Seitenlinie vorher von seinem Coach ein bisschen was gehört und hat dann etwas übereifrig versucht, mich zu äh, Klippen noch, also er ist mir nicht nur in die Beine gesprungen, was ja okay ist, aber er hat quasi mein Bein festgehalten und ist dann reingesprungen und ich habe mir dann das Innenband sogar angerissen, war dann sogar für ein paar Spiele danach, nach dem Season Opener musste ich sogar aussetzen, also das sind wirklich Sachen, ja, da war ich auch kurz davor danach, ich wollte eigentlich direkt auf ihn drauf springen, weil ich wusste, ich habe gemerkt, es war komplett beabsichtigt, auch den Hintergrund, warum er es gemacht hat, weil er halt mich auf sauberem Wege nicht bekommen hat. Und da, ja, wollte ich ihm eigentlich danach die Augen auskratzen. Aber da hätte ich halt auch wieder eine, ich eine Flagge bekommen, hätte ich dann eine Strafe bekommen. Deswegen gehst du vom Feld, denkst du im Endeffekt, okay, was kann ich machen? Eigentlich nix. Aber, ja, so ist es halt. Aber wenn man halt sowas sieht von Burfitt und man sieht immer wieder, dass es auf dem auf dem Tape, was wir uns anschauen, also auf dem auf dem Spiel, auf dem Film, das immer wieder vorkommt. Jedes Spiel, er tritt nochmal nach, er tritt nochmal auf die Hand. Auch so ein bisschen so ein à la Sue, was man auch schon öfter sieht, er schon viele Sachen gemacht hat, dann ja, dann muss es man irgendwann sagen in der Liga, es reicht und ja, du wirst quasi suspendiert, vielleicht für die Saison oder vielleicht sogar verlängern. Ja,
1: absolut. Also ich meine, ich hatte auch bei vielen Battles mit zu äh, also, Anfang noch bei den Detroit Lions, dann mal bei, bei den Dolphins ähm, äh, sehr viele, sag mal illegale Aktionen vom am Kragen passen, äh, 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 am Kragen fassen. Ähm, beim Pulling Guard, das kann richtig böse ausgehen, da kann man sich erst das Genick brechen. Ähm, immer wieder, weiß nicht, man liegt halt auf dem Boden, man stützt sich quasi ab, man will nach oben gehen, die Hand ist auf dem Gras und er tritt dann extra auf die Mittelfinger oder auf welchen Finger auch gerade quasi unten ist und versucht den da zu brechen oder zumindest aufzuschneiden. Er hat auf auf Leimel ins Gesicht getreten, die mussten genäht werden. Ähm, ich hatte meine Battles mit Eric Walton von äh, den Indianapolis Colts damals ich kam halt von dem aus äh, Spielfeld zurück, ich ziehe meinen Pads aus und ich hatte, das sah halt aus, als wäre ich verkratzt gewesen. Also ich hatte äh, Marks, also die die Stollenschuhe am Bauch, am Rücken, äh, ja, auf der Hand, überall quasi. Wenn, er, wenn ich ihn am Boden geschmissen habe, tritt er halt quasi hoch, versucht mich ins Gesicht zu treten. Äh, Spiel ist abgepfiffen, rennt mich von der Seite quasi um. Ich mache dasselbe zu ihm. Äh, das sind halt so extreme Beispiele, wo alles, man sieht quasi nur auch rot und es ist quasi eine... eine ja, so ein Streetfight, so eine, so eine einigermaßen kontrollierte Schlägerei. Ähm, das geht halt hin und her. Ich hatte aber auch, fairerweise muss man halt auch sagen, richtig coole, viele harte Matchups, wie mit Cameron Wake, einer meiner ähm, Matchups, die echt tough für mich waren. Immer ging es hin und her und wir haben uns zwischen den den, den, den der Busser immer echt alles gegeben äh, und dann dazwischen quasi irgendwie irgendjemand unterhalten. Selber mit Mario Williams, auch ganz oft gegen ihn gespielt. Hervorragender Spieler, weiß nicht, wisst das weg, wir haben beide losgelassen, und jetzt machst du nachher, gehst nachher noch fischen, machst du hier und da, und wie ist Houston, wie es hier, bla bla, und, Geläuse, und dann geht's halt wieder los, dann haust du wieder rüber ein, aber da ist halt der Respektfaktor halt noch so hoch, ähm, dass du den halt nicht verletzen willst, man will seinen Job machen, alles gut machen und, und, und ähm, ihn besiegen, Blablabla, bla bla, aber das heißt nicht, dass man ihn verletzen möchte. Und ich glaube, so das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Aber ich sagen, 90, 95 Prozent meiner, meiner Aktionen mit anderen Spielern war auf jeden Fall so. Man hat sich mal verletzt. Ich habe auch mal jemanden aus Versehen verletzt. Ähm, wie gesagt, ich hatte auf das Bein gebrochen, etc. Das passiert halt, leider. Aber das ist halt auch irgendwie in Ordnung. Das Risiko nehmen wir halt ein. Und ähm, solange es äh, ja unabsichtlich ist, ist es auch in Ordnung. Ich habe kein Verständnis für jemanden absichtlich, zu verletzen, vor allen Dingen, wenn es jetzt um die Kopfsache geht, wo wir alle wissen, ähm, was in der Zukunft passieren kann. Und wenn man dann noch äh, ja defenseless ist, wenn man sich da nicht wehren kann, ähm, wie bei Perfect, finde ich ähm, das alles zu Recht und für mich die Strafe auch in Ordnung. Aber wie gesagt, Glaubst du, er
0: kommt nochmal zurück? Glaubst du, er hat nächstes Jahr oder glaubst du, er ist Weg vom Fenster.
1: Na, ich glaube, er kommt nochmal zurück. Ja, ne? Einfach, weil er ist halt auch ein guter Spieler, das muss man auch sagen. Einziger, ich glaube, die ist die NFL, die ihn zurücklässt. Ich meine, Cincinnati hat ihn nicht weiter weiterverpflichtet. Ähm,
0: die Raiders haben ihm nur einen Jahresvertrag gegeben, weil er halt. Ich meine, er ist ja auch, wer so spielt und so unkontrolliert ist, ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen äh, Reflexion, wie man allgemein vom Charakter her als Mensch <lacht> auch ein bisschen drauf ist. Ne? Also äh, ja, nicht ohne Grund hat Er hat ja ist er bei einem Team, wo er eigentlich gut spielt. Bengals hat gesagt, ist er da nicht geblieben? Nur ein Jahresvertrag trotz seiner Qualität. Ich meine, was die auch an Kohle. Man darf auch nicht vergessen, was die Jungs an Kohle verlieren, wenn du suspendiert wirst. Man bekommt während der NFL seinen Gehaltscheck für jedes Spiel. Und wenn du suspendiert bist, bekommst du halt logischerweise diesen Gehaltscheck nicht
1: also, und ja? deine Garantie, deine, deine, deine Signing Bonus, musst du halt auch wird halt durch 16 geteilt und je nachdem wie viele Spiele, also 16 für die 16 Spiele ähm, und musst du dann halt je nachdem wie viele Spiele du aussetzen musst ein Teil davon halt auch zurückzahlen. Das ist richtig, also, also nicht nur die Strafe gezahlen muss, sondern was Markus gerade gesagt hat, sogar gehaltmäßig und signing-bonus-mäßig ähm, muss man da viele, viele Einbußen haben. Und, aber er lernt also ihm
0: scheint es egal zu sein. Und bei ein paar Teams, bei denen aber alles richtig gut funktioniert, mhm. sind nämlich die Teams, die immer noch umgeschlagen ja. sind. Ja. Ne? Ja. Da gibt es nämlich auch ein paar. Und die meisten davon halten sich eigentlich in der AFC auf dieses Jahr. Und dann natürlich die zwei Teams, die Meiner Meinung nach, wir werden sie natürlich auch sehen im Dezember. Äh, da besuchen nämlich die Chiefs die Patriots. Aber äh, wir, ich denke, wir werden sie sogar auch im AFC-Endspiel auch nochmal sehen. Chiefs und Patriots, beide 4-0, beide ungeschlagen. Natürlich die Patriots mit einer super Defense. Mahomes führt die Liga an, auch in Passing Yards. Also er ist ja die Zukunft der also ein absolut wahnsinns Quarterback. Und das ganze Team allgemein sieht echt richtig stark aus. Ja, vor der Saison schon erwähnt, äh, wie gut die beiden
1: Teams sein werden, du hast es erwähnt, ungeschlagen. Patriots kamen gerade nochmal äh, mit dem Sieg davon gegen die Buffalo Bills. Es ist so ein bisschen Panik gemacht, äh, dass die Patriots auch mal schlecht sind. Man muss auch mal sagen, dass die Bills echt gut sind ähm, und das Team, es ist so ein bisschen der, der Wechsel. Die Offense war immer grandios bei den Patriots, äh, so ein bisschen Wechsel in äh, ja, Führungsqualitäten mittlerweile ist es, glaube ich, die Defense und das ist auch in Ordnung so. Tom Brady wird auch nicht mehr jünger, man braucht halt auch eine gute Defense und einen Game-Manager. Peyton Manning hat es damals mit den Denver Broncos gezeigt. Viel schwächer, als Tom Brady jetzt ist in seinem Fall. Aber es hat er halt auch gereicht mit einer hochklassigen Defense, sagen die die richtigen Entscheidungen triffst. Also da alles richtig gemacht. Patrick Mahomes, ja, das wird langsam zum Gesicht der Liga. Aber mit links, rechts gerade auswirft, am Rücken, eigentlich egal, Ball kommt irgendwie trotzdem an. Ähm, von daher da auf das Matchup hat noch ein bisschen was Zeit, aber da das wird nochmal richtig interessant. Vielleicht sind beide Teams bis dahin undefeated immer noch, wer weiß. Ähm, und die 49ers auch. Also wir haben äh, nicht nur die zwei, sondern hat die 49ers auch noch undefeated, wobei sie eine bye week hatten. Aber sie sehen wir ja nächste Woche auch wieder. Markus und
0: ja, genau. Ist also also vorhin das ist es 3 und 0 bis jetzt, hatten eine Byweek, was ja auch am Anfang Ach, der Saison will eigentlich kein Mensch. Dann ist die eigentlich am besten Mitte oder eher im, im zweiten in der zweiten Hälfte der Saison, wie wir das lieber haben. Sie sind trotzdem ungeschlagen, hatten jetzt ihre, ihre Bei-Week äh, und müssen am nächsten Mal in der Football natürlich wieder auf der Zone mit Sebastian und mir, müssen sie ran und diesmal gegen die Browns, die nämlich richtig ordentlich gespielt haben gegen die Ravens. Und die Browns führen nämlich jetzt auch ihre Division an. Sind 2 und 2. Also nächsten Montag. Browns fliegen nach San Francisco. Ein gutes Matchup. Bin ich auch mal gespannt. Und ansonsten freuen wir uns auf eine Spielwoche 5 in der NFL, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wird wieder wird richtig cool. Alles ist irgendwie möglich. Teams umgeschlagen. Haben noch andere Teams noch nichts gewonnen. Und die meisten Teams sind irgendwie 2 und 2 und daher von jedem etwas, Markus, es war mir mal wieder ein Fest. Mir auch, eine coole 100. NFL-Saison, ein schöner Podcast. Hat will man mehr da draußen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Die Musik wird schon rausgespielt, bis nächste Woche. Ciao.